0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله
0: الله حياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من ابها. باعث الرسالة مستمع عمر بن أحمد ألاف عمر يقول في أحد أسئلتي أنا أعمل في محل ويأتيني جاري في بعض الأحيان ويقول لي أصرف لي خمسين ريالا وحينئذ لا يكون عندي غير الثلاثين مثلا فأخبره فيقول خذ الخمسين وأعطني الثلاثين ويبقى لي عندك عشرون
1: هل هذا يجوز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بكم الله، أما بعد هذا العمل لا يجوز لأنه فيه قبض للبعض وتأجير للبعض، والصرف لابد يكون تنبيا. والطريقة السليمة نعم. أن يعطيه 50 أمانة عنده ويأخذ الثلاثين قرضاً ثم بعد ذلك يحاسب عليها حتى يأخذ يأخذ يبيع عليها 50 أو يرد عليه الثلاثين ثم يبيع عليها الثلاثين يعطيه العشرين الباقية يدا بيد ذنبيد ويحاسب الثلاثين أو يرجع إليه الثلاثين ويأخذ خمسين مرفوض هذا بيع ما يصلح ليلا بيع لا بخمسين ما يجوز لكن تكون خمسين امانه وثلاثه قرضا فلا حرج فيها نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال ايضا ويقول بعض الناس يطيل اخر سيده في اخر ركعه ويخصها بالدعاء دون غيرها وقد يكون اماما فنلاحظ نحن المامومين انه يطيل اكثر من غيرها فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا.
1: لا نعلم دليلا يدل على شرعيه صلاه السجود الاخير بل السنه يكون مثل السجدات لا يطيل على الناس بل تكون سجوده بل تكون سجداته معتدله متقالبة وهكذا رفوع وهكذا قيامه يطيل في الاولى والثانية ويعتدل في السجود ولا يطول على الناس شيء تطويل يضر وهكذا في الثالثة والرابعة من من الظهر والعصر والعشاء يقرأ الفاتحة ويركع ركوعا معتدلا ليس فيه قول كثير ويعتدل لأن الركوع في الإجبال ليس فيه قول يفقه الناس وهكذا السجود كله سواء يكون فيه طمأنينة واعتدال وعدم عجلة لكن لا يخص السجده الاخيره بما يقول الطول بعدم الدليل على ذلك انما هو مأمور بالطمأنينه وعدم العجله فيه الجنة صلت في الجنة صلى في قيامه يخشى في القراءة ولا يعجل وفي ركوعه يخشى ولا يعجل اعتدال بعد ركوع يطمئن ولا يعجل وهكذا السجود وهكذا بين السجدتين وتكون صلاة متقاربة عليه الصلاة
0: والسلام. اللهم عليه. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. له سؤال اخر يقول فيه: ما هو الدليل على وجوب تغطية المرأة وجهها؟ وهل لبس البرقة والكاب جائز؟ والكاب يعرفه فيقول: انه لباس اسود كالثوب ليس مفتوحا من الامام، جزاكم الله خيرا.
1: الدليل على سهل الوجه والجدين والبدن قوله جل وعلا وإذا سألتموهن ما كان فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وكانوا في أول لسان تكشف المرأة وجهها ويديها ثم نسخ الله ذلك وأمرهن بالحجاب أمرهن بالحجاب وأنزل في ذلك هذه الآية هذه آية الحجاب وإذا سألتموهن متاعا كان فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهروا لقلوبكم وقلوبهم يعني غير المحارب اما المحارب فلا باس كابيها واخيها ولا اخوياها وهكذا قوله جل وعلا ولا يبينا زينتهن الا لمرولتهن او ابائهن الايه فالوجه من الزينه واليد من الزينه نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى برنامج من المدينه المنوره باعثتها احدى الاخوات تقول أختكم أم حسام من المدينة المنورة تقول عن نفسها أنا امرأة من المدينة المنورة بلغت من العمر خمسا وأربعين سنة وقد كبر أولادي وبناتي وبلغت الرشد والعقل الكامل إن شاء الله تعالى ولكن لي عذر قبل الآن وهو أنني أتدخل في ما لا يعنيني ولا أريد أحدا أحسن مني ولا أستطيع أن ألبس مديلا من مثل ما يلبسه غيري وأريد في كل مكان أن تتوجه الأنظار إلي وقد ربيت بناتي على ذلك والآن أعترف أنني مخطئة مذنبة فماذا أعمل من دعاء وصلاة ومعذرة أن أضبط لساني عن الأذى جزاكم الله خيرا وكيف يعمل وكيف أعمل مع من آذيتهم وتكلمت عليهم أو سببت لهم مشاكل أرجو أن ترشدوني وتنصحوني لذلك وأرجو أن توجهوا نصيحة وإرشادا لمن مثلي عسى الله أن يتوب علي ويتوب عليهم جزاكم الله كل خير وأطال بعمركم مرشدين نافعين والسلام عليكم
1: عليك التوبة الى الله والاستغار عما فعل زميال الأذى مع غيرك وهكذا غيرك من النساء والرجال الواجب عليه التوبه مما فعل من الاذى لان الله سبحانه يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانه ويسروا بينا سواء كان الاذى بالكلام او بالفعل فالواجب التوبه الى الله من ذلك والدعاء لمن اهل فيه الدعاء له والاستغفار واذا عرفتيه واستحللتيه فكذلك اكمل اذا تيسر الاستحلاف تقولين سامح لي تعفو عني فقد فكرتك قد اهديتك بكذا وكذا سامح لي عفو عني اذا تيسر هذا فهو واجب اما اذا لم يتيسر لعدم وجود الشخص او لعدم معرفته في وقت الحاضر او لانك تخشين لو اخبرتيه فازداد الفتنه ويعظم في الشر فالدعاء له يكفي والاستغفار والترحم عليه هذا يكفي ان شاء الله مع التوبه في الصالحه
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رساله بعث بها المستمع ابراهيم العبد الله الناصر يقول اذا دخل الانسان المسجد لاداء صلاه العشاء ثم لاحظ في ثوبه شيئا من البقع قال في نفسه أصلي العشاء قبل أن يجتمع الناس ثم صلى وخرج هل هذا عذر مقبول جزاكم الله خيرا اين يقول إذا دخل الإنسان المسجد لأداء صلاة العشاء ثم لاحظ في ثوبه شيئا من البقع وقال في نفسه أصلي العشاء قبل أن يجتمع الناس ثم صلى وخرج هل هذا عذر مقبول لا يجب هذا
1: بل يجب, يجب يصبر ويصلي مع الناس ولو في ثوبه بقعه الا اذا امكن ان يذهب الى القريب اللي حول الحمام اللي حول المسجد او بيته إن كان قريب اذا امكن ان يذهب ويزيل البقعه لا حرج في هذا اذا كانت البقعه غير نجسه اما اذا كانت نجاسه يلزمه ان يذهب يلزم ان يذهب ويزيل النجاسه ويبدل الثوب ولو فاتته الجماعه يلزم ان يذهب الى بيته ويزيل هذه النجاسه بالعسل او بابدال الثوب بابدال الثوب بثوب اخر ليس فيه نجاسه اما مجرد وسخ بقع وسخ ليس فيها نجاسه فتعرف يصلي فيها الحمد لله ولا يا الجماعه يلزم ان يصلي مع الجماعه وفي امكانه بعد ذلك ان يبدل الثوب او
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمعة ألف مين من الاردن بعثت تسأل وتقول ما رأي سماحتكم في سب الانسان حظه او بخته لأن هذا كثيرا ما يتردد على ألسنة البعض هل في ذلك اثم؟
1: نعم لا يسب الحظ لا يسب فجعوا قدر الله ما شاء فعل، ليس ربه التوفيق ولاعانه وان اموره ويقضي حاجاته ولا يسب حظه ولا بخته. السب ممنوع لا يسب الانسان زمانه ولا حظه بخته ولا مكانه، بل يستغفر الله ليس ربه التوفيق ويتوب الى الله في معاصيه فما اصابه الا ذنب فيجتهد في التوبه الى الله مثل ما قال جل وعلا وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعبر عن كثير قال سبحانه ما اصابك من سيئه من نفسك المقصود ان المؤمن والمؤمنه عليهما ان يتوب الى الله دائما وان يحاسبا انفسهما وان يحذرا المعصيه من سب الاوائل
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم كثيرا ما يجد الانسان في طريقه بعضا من المال القليل فياخذه لانه يقول وجدته في شوارع المدينه فكيف اجد صاحب المال هل عليه اثم في ذلك
1: اذا كان شيئا ان يسير يعني لا تتبعه في النكهه الناس ولا التفتوا اليه فلا ناس مثل إيه عصا لاقي لها حبل لاقي مثلها تلهمني عشره دوائر اشباه ذلك اي آه امرها سهل ولا حرج في اخيها اما الشيء له اهميه وله قيمه هذا عليه ان يعرفه في معارفه بجامع الناس من له اللقطه الفلانيه من له الدوار من له البشت من له العنال او كذا بين يبين حتى اذا جاء يعرف هذه اللقطه سلم حاله اذا عرف صفاتها الخاصه الدقيقه اعطاه اياها او عليها والا فليدعها فيخولها غيره اما ان جاءهم ولا يعرف لا لا بد ان يعرف النقطه اذا كانت ثمينه لا اهميه في مجامع الناس كل شهر مرتين ثلاث حتى يكمل السنه فاذا تمت السنه فهي لها كسائر نال. ثم ساجر صاحبها بعد ذلك اعطاه اياها ولو بعد مده طويله او يوكل من يعرفها الإنسان إيه الى ينادي عليها كل شيء مرتين ثلاث في مجامع الناس لعلها ترى حتى يكمل السماء
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل الذهاب لبعض الاماكن التي بها مياه يقال انها تشفي الامراض الجديه باذن الله هل هذا جائز او لا
1: لا كان فيه مجرب لا الحمد لله كان مجرب واخذ منه يجب ياخذ الناس الماء زلزل لانه ماء مبارك إلى أجمعهم قد البني لعلاج بعض بعض الأمراض فلا لا سمح هذا نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المجتمعات من الطائف رمزت لسمها بالحرص نون أختنا تسأل عن قوله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره هل كلمه غالب صفه من صفات الله وما معنى هذه الايه جزاكم الله خيرا
1: معناها انه سبحانه غالب على أمره ولا يغلبه الناس بل ما شاءه كان ونفذ والا ليرضى الناس كما قال تعالى ما شاء الله كان كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم انما امره الى رشاء يقول اكون فيكون ولو شاء ربك ما فعلوه لمن شاء لمن شاء لكم ان يستقيموا ما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين فلا شيء نافذه سبحانه وتعالى فاذا قال ما شاء الله لا قوه الا بالله فهذا كلام طيب والله سبحانه هو الغالب على امره يعني مشيئته نافذه انما امره يا رسول إن يقول اركم فيكون فليس لاحد ان يغلبه لا يغلبه احد فالله شاءه نفذ وإن لم يرى الناس وإن لم الناس سواء كان ذلك الشيء لما إنسان أو نفر قوم أو هزيمتهم أو غير ذلك من الشؤون أمره جل وعلا سبحانه وتعالى أمره جل وعلا هو الغالب لامر الناس لا يغلبه شيء جل وعلا <تصفيق>
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تقول ما أقم التوسل بجاه الله سبحانه وتعالى؟
1: بالتوسل بجاه الله الى الله سبحانه وتعالى اسألك بجاهك العظيم بعلمك العظيم برحمتك في بإحسانك في بجبروتك في بعزتك كله طيب لا اله الا الله الحمد لله جاه وعظمته سبحانه وتعالى طيب فإذا الله بذلك فلا بأس، اللهم إني أسرف بجاهك العظيم، بعلمك العظيم، بقدرتك، بعزتك، أن تأخر بي، أن ترحمني. أما سؤال الناس بالله تركه أولى. لا يسأل الناس بالله ولا بجاه الله، لا يقول أسرف بالله وبجاه الله كفارسته،
0: تركه هذا أولى. وأحبط. طيب. جزاكم الله خيرا. هل كلمة غالب صفة من
1: صفات الله؟ صفات سمعت صفة من صفاته سبحانه ما شاء الله.
0: نعم. كذلك قوله سبحان وكفى بالله حسيبا وكفى بالله شهيدا فما له من قوه ولا ناصر اشرحوا لي هذه الاجزاء من الايات الكريمه جزاكم الله خيرا
1: هذا معنى نعم رائع كفى بالله حسيبا كفى بالله وكيلا وسبحانه وتعالى الحسيب لعباده والوكيل عليهم وكفيل لهم حسبي الله ولوكيل فكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيرا سبحانه وتعالى واحد ولا يمكن ان يخرج عن قدرته وعزته احد سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى الى ارض شيئا لا يمنعه احد بل لقدره نافذ سبحانه في عباده صالحهم وطالحهم فهو جل وعلا المضطر في عباده كيف يشاء لا راد بقضاءه ولا غالب لأمره هو وتعالى. وهو على كل شيء قدير. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وهل تعتبر تلك الكلمات شهيدة وحسيبا وناصر من صفات الله سبحانه والشهيد
1: العباد ان الله على كل شيء شهيد. يعلم احوالهم ويشهدها. وحسيب عليهم كثير لهم جل وعلا. حسبنا الله هو المشرك هو, هو الكفيل والحسيب الحسيب جل وعلا. وهو الناصر نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى من نصره الله هو المنصور ومن خذله الله هو المخذول لا شريك له في مولى ولا نصير ولهذا يقول ان ينصركم الله فلا غنى لكم وان يخذوكم فمن لا ينصركم من بعد فهو جل وعلا بيده النصر وبيده الخزان بيده العطاء وبيده المنع ومن الحراك الحياة ومن الموت الضوء سبحانه المعرفة في كل شيء والمصر في الإبادة ومن يجل الضوء جزاكم
0: الله خيرا أختنا تقول كنت قد عاهدت الله عهودا كثيرة وقلت على كل عهد يمين إن حصل لي كذا فسأفعل كذا حيث أني مصاب بمرض نفسي والحمد لله فقد كنت أسفى تارة ويعاودني المرض تارة أخرى وأنا عاهدت الله إن شفاني الله من ذلك المرض نهائيا فإنني سأنفذ تلك العهود ولكني أحسست بداخلي أنني في المستقبل لا أستطيع الوفاء بها فاستغفرت الله وتبت إليه فهل يعتبر ذلك من نقض العهد عيد. نعم. كنت قد عاهدت الله عهودا كثيره وقلت على كل عهد يمين ان حصل لي كذا فسافعل كذا حيث اني مصاب بمرض نفسي والحمد لله فقد كنت اشفى تاره ويعاودني المرض تاره اخرى وانا عاهدت الله ان شفاني الله مده ذلك المرض نهائيا فانا سانفذ تلك العهود ولكني احسست بداخلي أنني في المستقبل لا أستطيع الوفاء بها فاستغفرت الله وتبت إليه فهل يعتبر ذلك من نقض العهد؟
1: المسلم يعني إذا قدر أن نذورا كلها طاعة وجب عليه الوفاء حسب طاعة صوما أو صلاة أو صدقة إلا أن يكون من نذره مكروها كصوم الدهر هذا يكفي كفارة اليمين إذا كان النذر مكروها أو يصلي بعد العصر أو يصلي بعد صلاة الفجر لأنه ليس محل الصلاة يكفي كفارة اليمين أما إذا نذر وعاهد عهود طاعة ووجد شرطه فإنه يرزمه أن نوفي تقول إن من فظم الندر يطيع الله فليطيعه ولقوله يسوع يوفون بالنافق ولان منافق هو من الذي لا يوفي المنافق اذا عهد غدر واذا نذر لم يوفي واذا حدث كذب واذا وعد اخلف فلا ينبغي المؤمن ان يتشبه باعداء الله المنافقين فالواجب عليك الوفاء ان نذرت وعاهدت الا عند العجز اذا عجزت فاتقوا الله ما استطعتم يقول الله جل وعلا كان مريضا او على عده من يوم اخرى ويقول سنه الله ما استطعتم فان كنت نرتي مثلا صومي ضيفين وخبيث تصومي واذا اصابك المرض افطرت وقضيت وهكذا اذا نرتي الصدقه في يعني شفاك الله في المرض وعاهدت الله ان تصدقي بمائه ريال في أكثر أسعلي وإذا عجزت يقعدين في جمه فاتقوا الله رسالة حتى تستطيع ثم توفي أما إذا كان اشتفامتهم إن شاء الله تنتفعني لله وإذا ما تم اشتفامه
0: فلا الشيء حتى يتم اشتفامه طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيضا تقول سمعت الشيخ علي أيمان كثيرة ولكني لا أستطيع الوفاء بها إما لعدم الوجود المساكين والفقرة او لعدم من يساعدني في ذلك مع اني املك المال الكافي لكني لا استطيع القيام بذلك وليس هناك احد يساعدني في ذلك ارجو افادتي جزاكم الله خيرا
1: فعليك الوباء بما احلفت كفاره الايمان اذا حلفت ايمانا ونقضت فيها فعليك الكفاره فاذا قلت والله ما ازور على الافلام عارمه يمين المقصوده والله ما اكل من والله ما ألبسها الشيء يمين المقصوده عليك عليك الكفاره موجودون واذا كنت عادلة ما عندك مال تصومين ثلاث ايام لان الله جل وعلا قال في كتابه العظيم لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم في يؤاخذكم من عقدتم ايمانكم فكفارته يطعمون افراسنا فيه من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحلف القبر فمن لم يجد تصيع ثلاثه ايام ثم قال سبحانه ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم وحفظ الله معنا يعني على الرجل المطعم المسلم حفظ اليمين وحرم التساهل فاذا حلف على شيء فانه لا يفعله ثم فعله عليه كفارة أو حلف أنه يفعل هذا الشيء ولم يفعل حلف أنه يصوم يوم الاثنين حلف أنه يزور فلان يوم كذا حلف أن يأكل من طعامه فلم يفعل عليه كفارة فإن عجز لفقره فقره صارت له التأرية ينبغي أن تكون متتابعة لأن جماعة أهل العلم ذكروا ذلك شرطا وقرأ بعض الصحابة صلواتها متتابعة فالمقصود أن الأحوط أن يصومها متتابعة
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول في سؤالها الأخير من الأوقات المنهية عنها الصلاة بعد العصر فأنا كان علي نذ... ثم إني صليت نذرا وقرأت جزئين من القرآن الكريم وصليت بعد العصر فقالت لي أختي إن ذلك من الأوقات المنهية عنها فقلت لها إن ذلك نذر وليس قضاء صلاة مفروضة فهل يجب علي الإعادة أو أن ما فعلته كان صحيحا جزاكم الله خيرا الواجب عليك الإعادة يعني هم
1: حصرها. بعد العصر بعد الفجر ليس محل صلاه الا ذوات الاسباب الصلاه المشروعه فيه كالكسوف بعد العصر تحيث المسجد صلاه الطواف اما ان يقرا له اوقات له, وقعت له, وقعت له فيه في امكانك ان تصلي في في الليل في الظهر في الضحى وان كنت عينت الصلاه بعد العصر تصلي بعد العصر هذا نوع عليه كفارة يمينه عن عن هذه الصلاة لأن تدعو الصلاة بعد العصر وبعد الصبح تدعو معصية لأنه ليس وقت الصلاة وقت نهي. فعليه كفارة يمين كفارة الجود كفارة اليمين.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع عماد من الجمهورية العربية السورية حلب بعث يسأل شرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف على امتي الهوى وطول الامل.
1: هذا لا اعرف صحته لكنه مما يخشى على المسلمين يخشى على المسلم اتباع الهوى وطول الامل فمما يخاف على المسلم فان الانسان اذا طلبه هواه اوقعه في المحارم والمعاصي قال تعالى ولا تتبع الهوى فكفر لك عن سبيل الله. قال سبحانه فان لم فعل لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل من اتبع هواء لا دمي من الله. وهكذا طول الامل فيجزئه على المعاصي ويقول اتوب عليه. هو الى الامل فيجزئه على المعاصي ويرجو ان يعيش طويلا حتى يرجع حتى يتوب. فقد يهجم عليه العجل. ويحاسب انه من يتوفى لا ولا قوه الا بالله. قصر الامل والحذر. نعم الله المستعان.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من حائل المستمع محمد حسين السيد الغوير بعث يسال عن حكم العمره عن الوالده المتوفاه هل تجوز او لا؟ وما وهل لذلك من جزاكم الله خيرا العبره
1: عن الوالده وعن الوالد قربه اذا كان متوخشين قربه إيه وطاعه وهكذا الحج عنهما واذا كان ما حج ولا اعتمر وجب ان يحج عنهما من مالهما اذا كان لهما مال فان كان مالهما مال فليعلي اولادهما الحج عنهما والعبره عنهما وهذا من البرد والصلة بالبر والصلة كن يعتمد على والده بي أو أما الحي فلا إلا كان عاجز في كبير وعجز كبيرة فلا مانع من الحج
0: نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بيداوة الأخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: الله
0: <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى المتقى السلام الله عليكم ورحمة وبركاته